0: 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète. Vous écoutez
1: CISM 89.3 FM.
0: Bienvenue, vous êtes en train d'écouter CISM et Parallèle, la nouvelle émission du CISM avec
1: Tania et Alizé. Bonjour Tania. Bonjour Alizé, merci pour cette belle présentation. Alors qu'est-ce que c'est Parallèle En fait c'est une émission qui fait le parallèle entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Oui et
0: aujourd'hui on fait un nouveau domaine vu que c'est le domaine de l'ingénierie. Donc un domaine que nous ne connaissons pas du tout, avec Tania, différemment de la semaine dernière. Donc nous avons deux merveilleuses invités avec nous.
1: Alors nous recevons Malo Esvier qui est un professionnel et qui est diplômé.
2: J'ai été diplômé ça fait quatre ans maintenant. J'ai fait mes études à l'ETS, l'École des Technologies Supérieures. Et je travaille depuis maintenant deux ans et demi, trois ans dans le milieu de la santé ou en tant que consultant en, tant que, en gestion de projet et amélioration continue.
0: Et merci beaucoup Malo d'être là. Et nous avons aussi... Euh, Tristan Paniez qui est étudiant à Polytechnique.
3: Bonjour, donc euh, oui Tristan Paniez, je suis en deuxième année de génie aérospatial à Polytechnique Montréal et euh, bah, ça, je travaille aussi à côté euh, dans l'animation, la vulgarisation scientifique et euh, je fais partie d'une société technique donc euh, où notre but c'est fabriquer des fusées sondes.
0: C'est un peu stylé. <rire> euh, donc pour vous présenter un peu les détails de l'émission On passera par euh, une courte pause musicale Puis après on parlera des, de votre vie quotidienne Pour voir s'il y a des similitudes ou non On va faire le parallèle Puis on passera à la foire aux questions Où vous répondrez par oui ou par non à nos différentes questions Puis ensuite on passera à la vie professionnelle Où vous nous raconterez la vie euh, en tant qu'étudiant Et dans le domaine de l'ingénierie Et toi Malo dans
1: le milieu professionnel en tant qu'ingénieur mais tout d'abord, on va faire une petite pause musicale avec la chanson de Karim Wallet, Ma un, vieille amie. <cười>
4: Je donne peur. Qui veut me parler me me de mon de bras Pour toi, c'est tout. Je m'en fous. C'est faux, j'avoue, c'est. Quelque chose me manque. Beaucoup d'autres me mentent. Je tente de me battre contre ce que je me... Soleil à l'ombre profonde. Tout seul ma meilleure amie c'est ma belle. J'étais brisée sans toi. Je t'aime de toutes tes couleurs. Je vais émerveiller ma vieille amie, c'est comme ça. But ça se fait, ça se this
0: vous êtes en train d'écouter CISM et la nouvelle émission Parallèle euh, donc là nous allons reprendre l'émission en posant des questions sur la vie quotidienne à nos deux invités.
1: Tania je te laisse poser la première. Oui ma première question sera pour Malo. C'est quoi une journée typique en tant qu'ingénieur
2: Alors je pense qu'une journée typique en tant qu'ingénieur elle ressemble pas mal à la journée de, de beaucoup de professionnels. Je pense qu'une une des, des grosses différences qu'on pourrait noter c'est le fait d'avoir une espèce de de logique de, de travail qu'on euh, qu essaye de se, de se donner en avance euh, vu, qu vu que moi, moi en règle générale je travaille avec beaucoup de personnes euh, des personnes qui travaillent avec moi euh, parfois même euh, dont j'ai la responsabilité donc c'est vraiment essayer de se faire une journée type en sachant que le matin bah, on veut essayer de rencontrer le plus de personnes possible essayer de ressortir le plus d'informations sur ce qui s'est passé la journée d'avant pour après euh, pouvoir aller rencontrer euh, soit ses supérieurs soit pouvoir donner des, des informations euh, critiques euh, sur le projet qu'on est en train de, de réaliser et euh, je trouve que c'est toujours très important d'avoir un, un petit contact humain le matin, euh, donc c'est un peu, un peu comme ça, moi, que je vois mes journées en tant, tant qu'ingénieur.
0: Oui, donc le but, c'est vraiment de voir tes équipes, puis après, voir les, un peu le postulat de la journée, puis après, lancer dans chacune de vos tâches donc ce que tu sais nous faire comprendre, c'est vraiment le travail d'équipe, c'est très important dans ton travail.
2: Exactement, je pense que c'est une des choses les plus importantes. puis encore plus quand tu fais la gestion de projet, parce que tu vas aller chercher plein d'équipes différentes qui potentiellement, entre elles, ne se parlent pas forcément. Donc c'est vraiment important d'avoir une, une bonne idée de ce qui se passe dans toutes les équipes et dans toutes les, euh, les phases du projet euh, qui sont souvent euh, très différentes, euh, qui peuvent aller de la construction euh, à euh, du, typiquement de la, du changement d'une petite pièce comme... Euh, une toilette, un truc comme ça, puis à côté, tu as des gens qui sont en train de construire des murs ou des étages. Donc, c'est vraiment euh, avoir une bonne idée de ce que tout le monde fait et être sûr que, que tout va bien et que tout suit le, euh,
3: le plan, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça.
0: Super. Et toi, Tristan, du coup, c'est quoi ta journée typique en tant qu'étudiant
3: ben, C'est sûr qu'étant aux études, les, les cours, puis globalement étudier, apprendre, ça prend une grosse, une grosse partie de mon temps. Après, c'est sûr que... Pour moi l'ingénierie c'est euh, c'est important de ne pas se limiter à ce qu'on nous apprend c'est c'est quand même un domaine dans, dans lequel je pense l'apprentissage par soi même c'est extrêmement important donc euh, j'essaie d'être quelqu'un comme d'être intéressé par plein de choses au quotidien et essayer de faire le max, maximum de choses donc euh, d'avoir plein de d'opportunités mais euh, c'est sûr euh, une, jour une journée euh, il peut y avoir plein de choses euh, différentes mais ça va être euh, surtout euh, bah, aller en cours euh, puis euh, avancer euh, des projets plus sur le long terme en tant qu'étudiant les projets vont s'étaler sur, surtout sur des sessions voire l'année dans certains cas mais euh, oui ça va être euh, beaucoup beaucoup les cours et puis euh, des projets à côté
0: donc, tu, dans ton projet, en fait, dans ta journée, tu avances tes projets, puis tu fais des trucs personnels, puis étudiants. Donc, tu, même si tu as tes cours, tu dois travailler plus, même pour t'intéresser à différentes choses, dans un domaine, par exemple, qui t'intéresse le plus, comme les fusées, comme tu disais au départ. Là, on, on vulgarise, parce que
1: c'est oui. pour que tout le monde comprenne. Et euh, Tania, du coup, la prochaine question Oui, ma prochaine question, ce sera encore pour toi, Malo. Euh, ce serait, comment tu gères la transition entre la théorie que tu as apprise, comme tu as dit, il y a quatre ans, en classe et est-ce que tu arrives à l'appliquer maintenant dans ton travail
2: Alors il euh, y a des grandes bases euh, qui restent. Euh, je pense qu'il y a des, des cours qui sont qui sont importants, certains cours qui sont très importants pour le futur parce qu'ils permettent d'avoir une bonne idée quand même de ce qui se passe dans la vie professionnelle. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'on nous disait beaucoup quand on est quand j'étais à l'école, euh, c'est que la formation d'ingénieur aide à apprendre. Et on arrive sur beaucoup de, de projets, beaucoup de choses où euh, potentiellement bah, on n'a pas les connaissances euh, de, de tout ce qui se passe. Et euh, on doit arriver relativement vite à comprendre, euh, comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, et puis devenir euh, entre guillemets des experts sans vraiment l'être, euh, mais de sujets qu'on n'a pas du, du tout vu à l'école et dont on a euh, peu de connaissances euh, au début d'un projet. Euh, par exemple là dans, de, dans mon travail je, je commence à, à faire un, un projet sur, une, euh, sur un langage euh, informatique que je ne connaissais pas Et en l'espace de 2-3 de, de semaines j'ai dû apprendre à, à le coder et à devenir entre guillemets Je ne dis pas que je suis un expert de ce, de ce langage-là, loin de là Il y a des gens qui font ça pendant des années et qui encore euh, ont des choses à apprendre euh, donc sur ces deux trois semaines là je dirais pas du tout que je suis un expert mais du moins je sais de quoi je parle et quand j'ai des rencontres avec des gens qui eux sont experts de cette matière là je suis capable d'avoir un bon euh, on sait de quoi on parle et on parle le même langage euh, à ce moment là donc je pense que ce qui est vraiment le plus important quand on fait des études d'ingénierie c'est être capable de rester très ouvert aux, euh, comme disait Tristan aux choses qui, euh, qui nous arrivent faire un peu plus euh, s'intéresser à autre chose que simplement les cours et euh, avoir cette, cette logique là d'apprendre à apprendre
0: c'est un apprentissage quotidien, en fait, que vous faites euh, Exactement. tous les deux. Et euh, toi, du coup, vu que tu fais plein de projets en même temps, et puis je t'ai déjà vu étudier un peu à la bibliothèque, comment tu fais pour gérer ton travail, ton mmh. quotidien, en fait, où tu essaies d'étudier les différentes choses autres que tes études même, en fait
3: Oui, bah, c'est sûr que, personnellement, je mène une vie assez chargée, mais euh, après, c'est ça, c est, c est, moi, c'est sûr que je suis parti euh, en ingénierie, parce que c'était un domaine qui m'intéressait, donc il y a aussi, bah, c'est comme dans tous les domaines, si t'aimes ce que tu fais, t'as moins l'impression que ce soit une charge. Même si c'est sûr que des fois, quand j'ai des nuits de, de 4 ou 5 heures, pas, c'est pas toujours très agréable. Mais en, en même temps, sur, sur le long terme, quand on voit des choses qui sont accomplies, ça motive et puis ça, ça motive à, à avancer, à continuer d'apprendre. Mais, mais oui, c'est sûr que des bah, projets après il faut, faut toujours pondérer l'importance c'est sûr que les cours c'est quand même ce qui est le plus important ça te donne une rigueur on, on nous apprend à apprendre puis on nous apprend aussi les bases de plein de domaines ce qui nous permet derrière d'avancer de, puis de, de, plus, de plus pouvoir développer certains domaines une fois que tu as les bases donc ça, ça reste le, le principal puis après c'est sûr que mais par exemple, je parlais de mon association de fusée, si je prends un petit peu de retard là, c'est pas si grave. C'est sûr que si j'ai un examen dans deux jours, puis que je le révise dans trois jours, ben, enfin, ce sera toujours utile, c'est de la connaissance. Mais euh, bon, on s'entend que c'est un peu plus grave.
1: Ben, merci pour ces belles réponses. Euh, on va se laisser sur une petite pause musicale avec Carquois et Le Bon Sens.
5: smoke vert de gris D'ici c'est difficile de voir le paradis La face plongée dans l'exas de la Ferrari Sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche, j'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche. Que lentement le liquid bébé efface mon nom. Mais on fait la file comme des cons comme des esclaves de la dépense je veux marcher à reculant pour avancer dans...
0: Bonjour bonjour vous êtes en train d'écouter CISM, enfin parallèle sur CISM. Nous allons maintenant commencer la foire aux questions. Donc C'est un petit temps où Tania va poser
1: beaucoup de questions à nos invités. Ils vont répondre par oui ou par non. Merci Alizé. Je vais commencer tout de suite par la première question qui est « Considérez-vous que l'optimisation des processus de production soit plus cruciale que le respect des normes de sécurité ?» Je le conçois, elle est très compliquée.
3: Non, non plus.
1: D'accord. Deuxième question. Pensez-vous que la résolution de problèmes est une compétence fondamentale dans le domaine de l'ingénierie
3: Oui, évidemment. Oui.
1: Est-ce que la sécurité est une priorité constante dans votre travail en ingénierie
2: Oui. Je dirais que ça dépend du milieu.
1: Considérez-vous que la collaboration interdisciplinaire soit bénéfique dans le domaine de l'ingénierie
3: Oui, comme dans tous les domaines. Oui.
1: Considérez-vous la capacité à prendre des initiatives et à proposer des idées novatrices comme un élément important de votre parcours
2: Oui. Oui.
1: Considérez-vous la capacité à travailler sous pression comme une compétence importante dans le contexte en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel
3: Ça dépend de son métier. Oui, je pense que c'est très important.
1: Considérez-vous que le réseautage soit un aspect essentiel de votre développement
2: Oui. Mmh.
1: Trouvez-vous utile de participer à des stages ou des expériences professionnelles pendant vos études pour acquérir une expérience concrète ou si ça l'a été pour ton cas à toi, Malo euh,
2: Oui, c'est très important. Oui.
1: Avez-vous déjà dû travailler sur des projets collaboratifs avec des personnes ayant des antécédents académiques ou professionnels différents des vôtres
3: Oui, bah, c'est sûr que dans tous les cas, dans tout projet, il faut, euh, mais y a toujours des, comme des experts ou des gens qui sont de plein de domaines différents. Donc euh, c'est évident que dans chaque projet, il faut c'est même bénéfique pour le projet d'avoir des, des gens qui viennent avec des backgrounds différents.
2: Oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, J'ai déjà dû à, à le faire et je pense que toute personne qui rentre dans le milieu du travail, que ce soit en ingénierie ou dans d'autres domaines, doit savoir le faire.
0: Du coup, on va revenir, parce que vous avez une réponse différente, sur la question du réseautage. Pour toi, Malo, ça ne paraît pas essentiel de réseauter peut-être en tant qu'étudiant ou même en tant que professionnel. Et pour toi, Tristan, oui. Alors dites-nous dites tout, euh, battez-vous, non, je ne sais pas. <rire>
3: <rire> euh, Est-ce que tu veux commencer ben, Moi, en tout cas, ben, c'est de ce qu'on m'a dit à l'université, puis les peu d'occasions que j'ai eues eu de, par exemple, participer. Je sais qu'à Polytechnique, il y a beaucoup de vins vin et fromages qui sont organisés, euh, autre chose comme ça. Donc euh, c'est ça, et puis c'est dans ces occasions-là que tu peux rencontrer les professeurs... Euh, rencontrer des, des professionnels de l'industrie, Donc c'est sûr que quand tu es étudiant et que tu connais très peu d'ingénieurs, ben, tout simplement, ça peut permettre d'avoir accès à des stages, euh, même euh, des, euh, des projets de recherche, etc., qui peuvent être hyper intéressants. Et euh, ça ouvre la porte à potentiellement trouver d'autres contacts qui peuvent être très intéressants.
2: Euh, moi, pour répondre, je ne sais pas si vous avez entendu, quand j'ai répondu à cette question-là, j'ai un peu hésité. Euh, je pense que c'est quelque chose d'important mais je crois que la question disait essentiel, et euh, je ne suis pas totalement d'accord avec le terme essentiel euh, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour euh, n'importe quelle personne d'avoir un réseau c'est quelque chose qui est, qui est très bien, ça permet de potentiellement ouvrir des portes ou quoi que ce soit euh, mais de là à dire que c'est essentiel je ne pense pas je pense que n'importe quelle, euh, que quelle personne, que on soit ingénieur ou autre, peut très bien réussir dans la vie sans forcément avoir un réseau euh, qui est extrêmement euh, développé ou se basée uniquement sur son réseau. Euh, personnellement, j'ai trouvé euh, moi, les, les, les deux emplois que, que j'ai pu avoir euh, de manière, sans, aucune, sans aucun réseau. C'est sûr que moi ce que j'aime bien dans, dans le réseau que je me suis fait, que ce soit à l'école ou ailleurs, c'est de pouvoir échanger. Il euh, y a des gens, comme je disais, qui sont spécialistes de certaines choses dont je ne suis pas spécialiste. J'ai beaucoup d'amis qui sont en mécanique, en électricité, qui sont en construction, ce genre de choses-là. Et quand j'ai des problèmes, par exemple, de construction, je, je fais appel à ces gens-là qui ont une expertise qui n'est pas la mienne. Euh, je leur envoie un petit message ou ce genre de choses-là. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un réseau, mais je ne pense pas que ce soit essentiel.
0: Oui, dans le sens où tu as besoin de ce réseau-là, donc tu vas essayer de l'entretenir, mais ça va être plus pour ton travail un apport, donc que tu peux passer par d'autres biais que des salons de réseautage où toi, tu vas avoir des vins au fromage à Polytechnique juste pour rencontrer des personnes qui peuvent te prendre en stage. Toi, ça va être vraiment un complément de ton travail, donc tu vas passer par le, un autre biais, mais c'est une forme de réseautage différente.
3: Oui, mais dans tous les cas, je pense que... Oui, c'est ça, le réseau... Après, ça dépend aussi euh, des... Euh... Ben, de c'était quoi? Je pense que dans la question il y avait comme pour euh, se développer professionnellement ou comme ça, 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 dépend, ça dépend à quel point on parle de se développer. C'est sûr que pour avoir un, un pour être ingénieur, euh, puis euh, faire un, un travail euh, d'ingénieur, on va dire, j'allais dire comme lambda, mais c est, c est que ce que je veux dire, c'est comme tous les ingénieurs. C'est sûr qu'un un réseau ben, c'est toujours utile parce que ça permet de oh, quand tu es au travail de pouvoir régler des solutions des situations plus facilement, mais après c'est sûr que pour obtenir vraiment des postes à très haute responsabilité, le réseau il est pour moi essentiel, mais donc c'est sûr que ça 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 dépend de ça dépend de, aussi des objectifs de carrière etc je pense
0: oui et je vais revenir sur une autre question euh, en fait vous avez, vous parliez aussi de les ingénieurs, on pense que vous êtes un peu des savants fous. Ou euh, Je parle dans la caricature extrême pour montrer aux gens en fait, que ce n'est pas le cas. Euh, on a parlé de que vous ayez des idées novatrices tout le temps. Est-ce qu'en tant qu'ingénieur, vous êtes tout le temps en train de créer ou non
2: Moi, je euh, crée. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Euh, je pense qu'il faut être quelqu'un d'innovateur parce que c'est quelque chose d'important euh, quand tu es ingénieur. De là à dire que je crée, euh, non clairement pas, moi je fais de l'amélioration la, de, de processus, de la, de, la, de la gestion de projet. Dans la gestion de projet, oui il y a des innovatrices, mais on crée pas pas grand chose, du moins pas grand chose qui se voit. Euh, beaucoup des choses que, que moi je vais créer, c'est des choses qui font partie de l'ombre, donc la part des gens ne le verront jamais. Euh, je vais créer des... Que ce soit des, des tableaux informatifs pour pouvoir aider d'autres personnes, que ça soit des, des, des plans à suivre ou des, des étapes pré-créées pour plein d'équipes différentes. Dans ce sens-là, oui, il faut être innovateur. Mais de là à dire de la, de la création que les choses que les gens peuvent voir. En tout cas, moi, dans mon, dans, dans mon ingénierie, non, on en fait pratiquement pas.
3: Mais ça, je pense que être ingénieur c'est trouver des solutions à des problèmes donc c'est sûr que s'il si y a une solution si on peut s'inspirer de quelque chose qui existe déjà c'est beaucoup plus simple ça coûte beaucoup moins d'argent etc donc on va, on va essayer de d'abord chercher dans ce qui existe puis après on va créer un problème sur mesure pour des problèmes beaucoup plus complexes mais qui vont donc coûter beaucoup plus d'argent puis il faut voir si ça vaut le coup si, si etc donc c'est sûr que créer, il faut être créatif, mais de là à ce qu'on crée tout le temps, pas forcément.
1: Merci beaucoup à vous pour ces belles réponses. J'aurais juste une petite dernière question pour vous. Est-ce que c'est vraiment essentiel de travailler en équipe quand on est ingénieur
3: euh, Pour moi, évidemment, dans, dans mes études, tout le, presque tout le monde insiste énormément sur ce point-là. Et je pense que c'est ce, ce qui manquait, euh, de ce que j'ai compris dans les études d'ingénierie il y a quelques dizaines d'années, etc., et qui créent des gros défauts. C'est pour ça que souvent, on a la caricature de l'ingénieur qui ne sait pas communiquer, qui, qui euh, ben, est ça, travaille difficilement avec d'autres corps de métier. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été grandement réglé. J'ai énormément de cours où il y a des projets d'équipe. On doit, euh, on doit ben, ça, faire, euh, rendre des, des projets en commun. Donc euh, oui, créer de toute façon le plus de cerveau on est quelque part et puis on travaille en coordination le mieux on peut trouver enfin la meilleure solution on peut trouver donc c'est sûr que oui, il faut travailler en équipe, c'est évident ouais, le,
2: le travail d'équipe c'est sans doute la chose la plus importante quand on est un, un ingénieur je pense que sans ça... Euh on n'avance pas. Euh, après, euh, comme euh, disait Tristan, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui a évolué euh, récemment, et pas que dans le milieu de l'ingénierie. Avant, avant le, les gens avaient tendance à travailler, euh, <rire> tendance à travailler en silo. Donc ça veut dire que chacun avait son, son, euh, son histoire, et les, les silos ne communiquaient pas. Et du coup, de plus en plus maintenant, euh, les entreprises essayent de se voir comme un grand ensemble, et non plus soit par département, soit par équipe. Donc en fait... Euh, le monde euh, de l'entreprise en règle générale commence à s'ouvrir et on veut, que, on veut penser une entreprise comme une espèce de grande euh, famille ou une grande équipe. Donc forcément euh, tout le monde va être amené à travailler en équipe et euh, c'est sûr que pour nous euh, en tant qu'ingénieurs, futurs ingénieurs, vu qu'on risque d'avoir des rôles de responsabilité, être capable de travailler en équipe et de gérer des équipes, gérer des gens, c'est quelque chose qui est très très important.
0: Donc en fait un ingénieur seul ça n'existe pas
2: dans mon métier, c'est impossible en tout cas.
3: Ben, je pense que on peut mais c'est juste ça n'a pas de sens, c'est contre-productif.
0: Super, ben, merci beaucoup pour vos réponses. Euh, avant de passer euh, à la prochaine partie de l'émission, on va faire une petite pause musicale avec évidemment de Angèle et Orelsan. Hey,
5: hey, 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 hey. je me te j'ai des choses à prouver, parfois le reste est violent. Et voilà, je me suis plantée, moi qui voulais pas redescendre, comme un lendemain de soirée, c'est comme ça qu'on apprend vraiment. On peut plaire, moi la première, évidemment. Des fois j'y
6: sa place au sommet sans vouloir attendre
7: on pense que évidemment évidemment, évidemment
6: tu vas tomber faudra trop on peut en revivre, on se en
7: on pense que
6: évidemment si c'était facile ça saurait évidemment, tu vas tomber faudra trop J'étais grillin, j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant. Je peux le redevenir en moins d'une minute. Une minute. sa place au sommet sans vouloir attendre.
7: On pense que évidemment, évidemment,
6: tu vas tomber, faudra trop. On fait revivre, on
7: se laisse reprend On pense que évidemment,
6: si c'était facile, ça saurait. évidemment tu vas tomber, faudra trop.
5: Juste la ligne d'arrivée On voit jamais les obstacles qui viennent avant Et la patience nous a quittés On voit jamais l'effort et les conséquences
7: évidemment, évidemment Évidemment
6: Tout le monde veut sa place au sommet Sans vouloir attendre
7: On pense que évidemment Évidemment, évidemment
6: Tu vas tomber faudra atrocher
7: on pense que, évidemment,
6: si c'était facile, ça saurait. Evidemment, tu vas tomber, faudra trouver.
1: Sur CSM avec l'émission parallèle, on va passer à la, à la question sur les, la profession.
0: Donc Malo, pour la première question, c'est est-ce que tu prends part à beaucoup de formations pour te mettre à jour sur les nouveaux domaines Donc tu parlais de la dernière fois de l'informatique avec ce nouveau système de cryptage, enfin, je n'ai pas tout <rire> compris, mais <rire> si tu peux nous en dire plus.
2: Alors, euh, est-ce que, est que je prends part à beaucoup de euh, formations euh, Actuellement, pas trop, parce que je sors juste... Enfin, euh, je sors juste. Euh, Faire, commence à faire un petit bout de temps, mais euh, je sors depuis pas très longtemps euh, de l'université. C'est sûr que j'essaie de me, de me garder euh, le plus euh, à jour possible euh, quand, en, en ce qui a trait à mon travail. Donc, euh, beaucoup de recherches, beaucoup de petits cours qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit sur LinkedIn, sur les plateformes des, en, de, des entreprises dans lesquelles je, je travaille, oui. ou ce genre de choses-là. Mais j'ai pas encore repris de vrais euh, cours, de vrais. Euh, colloque ou ce genre de choses-là pour pouvoir avoir des, des rencontres avec, euh, avec des, des sommités de certaines, de certaines choses. Par contre, c'est important de continuer à avoir cette, cette logique-là, comme on disait hein, de, oh, depuis le début de l'émission, de, euh, de toujours vouloir dépasser un peu le, les limites de ce, de ce qu'on a pu nous apprendre et ce qu'on qu peut voir que ce soit dans notre travail ou que ce soit à l'école. Euh, donc j'essaie de me tenir au courant sur ces choses-là. Après, c'est sûr que l'amélioration continue. Euh, moi, c'est quelque chose qui me plaît un peu plus. Donc oui, j'essaie de, de faire attention, je regarde ce qui se passe. Euh, j'essaie de voir s'il n'y a pas des nouvelles choses qui sont sorties. Mais je trouve que euh, l'outil euh, LinkedIn, leur outil de formation à LinkedIn est plutôt intéressant pour, pour ça et pas mal. Donc euh, c'est plutôt ces choses-là que, que j'utilise en attendant de, de, de faire un peu plus de... Euh, de pas, disons, dans, mon, dans, mon, dans le monde professionnel avant de vraiment repartir euh, potentiellement sur les bancs d'école ou euh, d'aller à des, euh, à des, euh, des rencontres euh, pour cela.
1: Ben, merci beaucoup, c'était très pertinent. Euh, la prochaine question, c'est pour toi, Tristan. Et quel aspect spécifique de ta formation académique, donc de tes études actuellement, estimes-tu être le plus, uti le plus utile dans, tes, euh, dans ton association, dans la conception des fusées, comme tu fais si bien <rire>
3: Euh, bah, en fait, euh, à Poly, je ne sais pas comment ça se passe à l'ETS mais à Poly, euh, ce qu'on a, c'est euh, tout au long de notre parcours, on a ce qu'on appelle quatre projets intégrateurs. Donc, c'est euh, des euh, projets d'ingénierie qu'on vient mener du début à la fin. Donc, euh, c'est ici que on apprend plus tant de, euh, de, de théorie, ça va être euh, uniquement euh, les différentes étapes de conception d'un produit, euh, quels outils utiliser, donc pour avoir comme une rigueur de conception et une méthodologie. Donc, euh, c'est sûr que ces, euh, ces projets, c'est des cours dans lesquels je mets beaucoup de temps parce que c'est ce qui me semble être extrêmement important. La théorie, c'est quelque chose que... Mettons un cours de mathématiques, euh, oui, c'est polytechnique, ça m'oblige à l'apprendre puis à valider mes connaissances à travers des examens. Mais c'est quelque chose que je peux sans problème apprendre le soir en regardant des vidéos YouTube, tout en prenant des notes. Il n'y a pas vraiment de, de grande différence à le faire, on va dire, à l'université, alors qu'un euh, projet intégrateur, ça va être euh, en équipe. On va aller vraiment du début à la fin construire quelque chose. Donc, mettons la session passée, euh, on, on, a, on devait construire un petit avion donc, euh, qui faisait environ euh, 2 mètres d'envergure, 1 mètre 50 d'envergure. Et, euh, et puis à la fin on, on devait comme essayer de le faire voler etc puis tout comme essayer de, de trouver les choses par soi-même sur internet etc sur bah, juste comment ça vole un avion c'est pas évident euh, du tout et donc euh, c'est des choses qui, qui selon moi sont le plus proche de la réalité de, de l'industrie ou bien de, enfin, du monde professionnel globalement c'est quelque chose que bah, j'ai aussi réalisé beaucoup avec mon association du coup il euh, y a beaucoup de choses que dans la théorie, on nous dit d'être extrêmement strict dessus. Mais dans la réalité, il euh, bah, y a des choses où que ça soit euh, bah, un centimètre de plus, un centimètre de moins, on s'en fout. Genre juste, fais au plus simple, puis ça va marcher. Et donc, c'est ça.
0: Donc, en fait, dans ce que tu nous expliques, c'est que dans ton association, vu que tu pratiques la création d'avions, quand tu dis petit avion de mètre m 50 <rire> c'est quand même assez... <rire> Impressionnant parce que ouais. nous on voit les petites maquettes, mais 1m50 d'avion, il faut vraiment se rendre compte que c'est quand même énorme. Ouais, Donc merci. je pense que dans tes. Euh, Tania me dit que c'est fait ma taille littéralement. <rire> <rire> mais ce que je veux dire, c'est que en fait tu te sers de tes cours, mais tu as toujours besoin d'un complément en fait derrière. Donc ça rejoint un peu ce que disait Malo, c'est que même si on apprend des cours, il faut qu'on s'intéresse à divers domaines pour pouvoir compléter ce que vous faites au quotidien. Puis, certes, les cours sont très importants, j'en doute pas, mais c'est vrai que vous devez toujours avoir cette curiosité presque maladive de trouver la solution, donc de chercher un peu partout, en fait.
3: Exactement. Puis, c'est aussi se dire que euh, nos cours... Ben, en fait, pour moi, les cours, c'est vraiment ce qui va te permettre de comprendre l'information que tu peux aller chercher plus tard. C'est-à-dire, euh, ben, si je donne des exemples, là, ça va être beaucoup trop compliqué, mais il euh, y, a, y, a y a des choses... Euh, que, comme j'ai utilisé pour euh, concevoir euh, mon avion qui, euh, qui je verrai jamais dans mon cursus mais euh, que le fait d'avoir fait les cours que j'ai déjà fait m'ont permis de, en faisant des recherches sur internet comprendre, ces, fin, ça, genre, comprendre ce qu'il y avait sur internet, mettons si euh, je vais lire euh, je sais pas genre, euh, un master ou une thèse d'un un chercheur ben bah, si je n'ai pas fait mes cours de base d'université, je ne pourrais jamais comprendre ce que lui va mettre dans, dans, son, dans sa recherche, alors que le fait d'avoir fait mon cours, ça va me permettre de comprendre et donc de pouvoir aller trouver la solution qui est la plus adéquate euh, et d'avoir un esprit critique aussi sur ce que je lis. Ça c'est hyper important aussi en ingénierie, on n'en a pas encore parlé, mais avoir un esprit critique sur ce qu'on fait, c'est central. Donc euh, oui, c'est sûr que ça. comme on dit depuis le début, les cours c'est extrêmement important, mais il ne faut pas se limiter à ça. Vraiment.
0: On va poursuivre avec toi Malo on a parlé du travail d'équipe qui était très important, on va revenir dessus pour vraiment comprendre ce que tu fais dans toute l'étape du processus quel rôle tu as dans l'équipe et à quel moment tu interviens
2: Alors c'est une question qui pourrait nous durer des heures mais je vais essayer d'être le plus succinct possible je pense que ce qui est important de comprendre surtout c'est que tout dépend de, euh, du projet qu'on va avoir à faire mais euh, disons dans la plupart des projets normalement l'ingénieur est là euh, disons l'ingénieur qui fait de la gestion de projet est là du début à la fin donc euh, c'est important que l'ingénieur en gestion de projet soit là du début à la fin il y a certaines personnes euh, qui euh, potentiellement parfois ne le comprennent pas mais en tout cas euh, je règle les comptes ici <rire> non mais en tout cas c'est très important que l'ingénieur soit là du début à la fin euh, C'est lui qui va qui va qui va prendre euh, le projet, qui va euh, créer euh, les euh, dire ça euh, les temps de travail, qui va créer les dates butoirs, qui va potentiellement euh, euh, qui va potentiellement euh, créer toutes les attentes qu'on va avoir pour les autres équipes. Donc une fois qu'il a commencé à créer ce euh, ce gant là, donc en fait ce, ce calendrier. Eh ben, il va commencer à aller euh, choisir les équipes qui vont être importantes pour ce projet-là. Euh, imaginons que ce soit un projet de construction, euh, il va aller choisir euh, les architectes, il va aller choisir l'ingénieur euh, en, en construction, il va aller choisir euh, certaines personnes qui sont dans les équipes euh, qui vont aller intégrer ce nouveau bâtiment-là. Il va aller choisir euh, plein de petites personnes qui vont, et il va créer une petite équipe avec ces gens-là. Euh, et tout au long du projet, il va y avoir des rencontres, euh, que ce soit hebdomadaire, mensuelle, tout dépendant de la longueur du projet, avec ces différentes personnes-là. Donc, ils sont des personnes qui ne sont pas du tout reliées ou parfois reliées au milieu de, de l'ingénierie, euh, qui ont des connaissances qui sont totalement différentes de celles que, euh, celles que moi je peux apporter. Et en gros, on va donc créer cette petite équipe-là et avancer petit à petit. Et cette, ces personnes-là vont, elles, être, euh, en fait, la, Vont, vont faire ce qu'on appelle euh, la cascade escalade donc en gros ils vont cascader les informations que nous on leur donne à leurs équipes et ils vont faire remonter les informations de leurs équipes vers nous et donc en fait après c'est tout ce travail là euh, qu'a l'ingénieur d'entendre les différentes équipes à travers cette personne là et de donner les informations qui sont importantes aux différentes équipes à travers ces personnes là aussi par la suite euh, il est tout, toujours très important de toujours aller voir ces, ces, ces gens là, il faut qu'il y ait une relation on peut pas non plus euh, juste avoir euh, cette personne ressource là euh, qui euh, sert simplement d'écran et puis pas avoir de, de relation avec les autres personnes euh, qui font euh, malgré tout euh, partie intégrante de, de ce projet là donc en fait c'est ça c'est un peu ça le, le, le travail d'ingénieur c'est rencontrer des gens euh, créer s'assurer que le projet euh, suit son cours, que tout va bien euh, répondre aux problématiques s'il y en a et euh, surtout écouter ce que tout le monde a à dire parce que c'est le plus important selon moi c'est que quand tu fais par exemple un, un projet de construction bah les gens qui vont arriver dans ce bâtiment là et qui eux travaillent sur place, bah eux ils soient heureux et que eux ça marche ça sert à rien d'arriver euh, d'avoir une espèce de folie des grandeurs et te dire bah euh, c'est moi qui suis chef de projet mon bâtiment il va être comme ça comme ça, comme ça, comme ça puis il y en a des gens dans ton, dans, dans, dans ton équipe qui vont être comme ça. ça va être, parfois ça va être les architectes, parfois ça va être d'autres personnes qui vont arriver et qui vont dire « Ah oui, là, on pourrait faire ça comme ça ». Puis tu vas voir les gens qui vont, eux, travailler dans ce, dans, dans ce bâtiment-là, ces gens qui sont, au final, ceux qu'on voit le moins, mais les plus importants. Et c'est important d'arriver de, de, à entendre tous les points de tout le monde, histoire d'en de, faire une, une belle synthèse et, et de voir c'est quoi la, la meilleure option possible pour tout le monde. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas, mais
3: <rire> moi, j'aimerais rejeter que ça, c'est important d'avoir beaucoup de, de communication entre entre toutes les équipes, puis créer du relationnel parce que des fois, c'est tout bête, mais c'est juste en parlant du petit déjeuner du matin que tu viens, tu vas dériver sur une conversation qui va te faire te rendre compte que ah ben oui, on n'y avait pas pensé, mais il y a un problème sur tel point de, du projet. Donc euh, en tout cas, personnellement, dans mes petits projets, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est clair, c'est clair. Donc euh...
1: Ben merci à vous deux pour ces belles réponses. On va faire une petite pause musicale avec le, le, la chanson de Douance, Souci. sur CISM pour l'émission Parallèle et on va faire un échange de questions entre nos deux invités Tristan et Malo, je laisse la parole à Tristan
3: Oui, alors moi je me demandais euh, selon toi Malo c'est quoi qui a été le, le plus grand apport genre dans, dans ton, ton quotidien maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il a le plus apporté de l'ETS
2: alors, qu'est-ce qui euh, m'a le plus apporté de l'ETS Je pense que c'était euh, vraiment les, les stages obligatoires. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est quelque chose qui m'a beaucoup formé. Et, euh, et euh, ça m'a vraiment permis d'avoir une bonne idée de ce que je voulais faire <rire> euh, à la sortie de, de mes études. Euh, c'est vraiment, euh, du coup, trois stages obligatoires, euh, moi j'en ai fait un quatrième... Euh, c'est du, du terrain, c'est cool. Tu rencontres des gens, t'apprends des nouvelles choses. Tu te rends compte aussi de ce que c'est que euh, la vraie vie. C'est ce que tu disais aussi un peu à travers. Euh, toi, ce que tu vois dans, dans ton, dans ton euh, club de, de fusée, tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, dans les cours, on te faisait chier pour un dixième, alors qu'en <rire> fait, euh, et bah, euh, tu peux te mettre un dix centimètres d'écart et puis, bon, peut-être pas dans les fusées, mais.
3: Oui, oui, l'idée. Voilà,
2: pendant d'autres choses. Et en fait, c'est vraiment ce moment-là où tu te rends compte que. Bah, t'es pas obligé de, de faire exactement ce qu'on te dit en cours et puis le. Moi je suis quelqu'un qui préfère travailler qu'aller en cours, voilà, c'est comme ça j'aime bien toucher j'aime bien, euh, quand, quand bien voir ce que je fais et j'aime bien avoir un, un retour euh, sur ça et du coup euh, les stages ça m'a vachement euh, ça m'a vachement aiguillé sur ce que je voulais faire plus tard et euh, sur quel genre d'ingénieur je voulais devenir parce que j'aurais pu et j'avais le choix en tant que ingénieur euh, logistique à l'ETS ingénieur indus euh, polytechnique d'avoir plein de différentes possibilités okay. et du coup ça m'a permis de m'aiguiller sur un type d'ingénieur en particulier, Et celui de la, de la gestion de projet
3: Est-ce que, est que dans tes différents stages euh, tu donc parce que je sais que en étant ingénieur on peut faire des stages qui sont extrêmement divers, on mmh. peut faire des stages en entreprise, dans des très grosses entreprises on peut faire des stages dans des euh, petites entreprises beaucoup plus familiales, dans des start-up on peut faire des, euh, des stages de recherche, on peut faire même des stages entrepreneuriels maintenant euh, à Poly euh, Est-ce que tu as fait des stages différents pour plus de Genre, essayer de découvrir plusieurs choses ou tu as surtout fait des stages en entreprise
2: Moi, j'ai fait beaucoup de stages en entreprise. J'ai fait. Bon, je peux les lister dans J'ai fait un stage à euh, euh, Bombardier, un stage à Saputo, un stage à la ville de Montréal et un stage dans un petit hôpital en France à côté d'Avranche. Donc, okay. euh, j'ai pu, j'ai eu la chance de faire différentes. Chose. Mmh. Je ne suis pas resté que dans du bombardé, je ne suis pas resté que dans, du, dans des mines, je ne suis, suis pas allé non plus dans des grosses boîtes de conseils style Hatch ou ce genre de choses-là. Mmh. J'ai vraiment un peu... Euh, je me suis un peu baladé. J'ai aussi la chance d'aller faire un stage dans un autre pays. J'ai trouvé mmh. ça intéressant d'avoir... Euh, mmh. Je sais que tu pars bientôt euh, <rire> à Taïwan. Tu, oui. tu vas pouvoir profiter de, de, de découvrir de nouvelles choses. Euh, je pense franchement que c'est quelque chose d'important de voir différentes manières de travailler, différentes entreprises et puis euh, bah, le fait que ce, soit, que ce soit développé encore plus c'est que bénéfique euh, pour, pour vous euh, dans, dans ouais. ce
3: futur proche bah, dans tous les cas c'est sûr que quand euh, pour moi, c'est ma philosophie des choses quand t'es jeune euh, faut essayer d'aller chercher le plus de choses différentes euh, c'est de cette manière que t'as le moins de chances de te tromper sur ce que t'aimes mmh. euh, plus tard donc.
2: puis même t'es dans le pire des cas c'est pas, euh, pas grave de... Euh... De se tromper. Je veux dire, ce qui est cool aussi dans le milieu d'ingénierie, c'est que, que comme on disait, si tu apprends à apprendre, donc si, hein, si au final tu te trompes, il y a ouais. tellement de trucs que tu peux,
3: que ouais. tu peux faire. Euh... Faut essayer de ressortir chaque bénéfice de chaque expérience, même si ça finit par mal se passer, dans tous les cas, tu as forcément appris quelque chose. Mm. Ok, euh... ouais, non, c'est sûr.
2: vas moi j'ai une question. Euh... J'ai euh, <rire> j'ai fait mes études dans un moment où enfin euh, je trouvais en tout cas à l'ETS qu'on n'avait pas énormément euh, d'informations sur euh, sur tout ce qui était euh, l'écologie, c'est le développement durable, ce genre de choses-là. Et je me demandais si actuellement, bah Polytechnique, c'était quelque chose qui faisait partie intégrante de euh, de votre éducation, ce genre de choses-là, parce que c'est un peu le c'est un peu un des sujets qu'on risque d'avoir en tant qu'ingénieur mmh. dans les années qui qui, qui viennent. Puis c'est déjà un sujet dans beaucoup d'entreprises mmh. et quand on n'est pas habitué ou qu'on n'en a jamais entendu parler c'est quelque chose qui, qui, qui est un peu nouveau et un peu difficile de, de jongler avec donc je me demandais si c'était quelque chose qui faisait, qui faisait...
3: Ouais, bah, alors euh, c'est sûr que j'imagine qu'on en parle vraiment beaucoup plus qu'il euh, y a comme 5-6 ans dans ces dernières années ça, ça a pris énormément d'ampleur après moi j'avais euh, euh, corrigé des, des copies d'examen, donc j'avais eu l'occasion de parler avec euh, le, euh, comme un des coordonnateurs de programme de, du génie mécanique puis ils disaient que vraiment leur philosophie c'était pas d'implémenter de, des cours de, de, comme d'écologie développement durable etc mais plus de faire prendre conscience à, euh, bah, aux étudiants que c'est vraiment un tout donc de l'incorporer là où c'est pertinent dans chaque cours euh, et puis euh, bah, mettons euh, la session passée j'ai eu un cours euh, sur euh, les matériaux métalliques il euh, bah, y avait toujours cette notion euh, qui revenait de euh, est-ce que dans chaque procédé de fabrication, dans chaque euh, chose comme ça, qu est -ce, quel, quel est l'impact euh, Comment on peut mesurer cet impact euh, Puis quelles sont les alternatives Où est-ce que, est que, on va dire, c'est très très dur d'aller chercher niveau écologie Parce que, mettons, euh, un des secteurs qui est extrêmement polluant, c'est la construction. Mais, euh, mais bon, on aura toujours besoin de. De, de se loger, de, de se chauffer même si on ex, extrapole de se chauffer etc Donc c'est des choses sur lesquelles on peut faire des gros programmes et qu'on ne sera jamais à net zéro niveau émission donc euh, nous faire prendre conscience de cela, et avoir toute une réflexion c'est sûr que c'est extrêmement important puis euh, c'est pareil je, je parlais avec d'autres mondes qui, qui disaient euh, que souvent en ingénierie le problème c'est qu'on ne on prend pas le temps d'y réfléchir à comment améliorer l'impact écologique de, de tous nos projets, alors qu'il y aurait des choses qui seraient extrêmement simples et qui pourraient, qui pourraient bah, grandement améliorer cet impact. Et donc, juste faire prendre conscience à chaque étudiant diplômé de l'impact de chaque action qu'il a, et de ne pas se dire, on faisait ça comme ça avant, donc on continue à faire comme ça. C'est quelque chose auquel on est sensibilisé Je, À mon avis, peut-être pas assez mais, euh, mais on le sent que... et c'est quelque chose qui est, qui change beaucoup et qui est nouveau donc forcément il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans mais c'est encore très peu structuré, très peu organisé donc euh, donc ça, 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 ça arrive.
0: Donc du coup ça devient naturel même pour toi dans ta réflexion et ta démarche, de, de oui. pas de créativité mais de conception de faire plus attention aux matériaux que tu utilises ou même euh, même toi Malo dans ton travail, est-ce que ça, ça rentre en compte maintenant dans bah, le, le, le sujet de l'environnement dans toute votre conceptualisation oui. du projet en fait
3: bah, Personnellement, euh, oui bah, si je peux prendre un exemple, ce week-end j'étais, euh, on l'appelle ça l'atelier euh, avec euh, mon association de fusée, c'est là où on, où, on fabrique euh, tout, euh, tout et puis ce, ce week-end on fabriquait euh, les, euh, les fuselages de notre fusée, donc euh, l'extérieur globalement, euh, toute la, la structure et, euh, et donc euh, on va fabriquer ça euh, en fibre de carbone qui est un matériau euh, qui a des très très bonnes propriétés qui est assez polluant mais les propriétés entre guillemets en valent le coup mais en fabriquant euh, nos, nos fuselages justement euh, contrairement aux, aux années passées où ce qu'on faisait c'est qu'il y, y a plein d'étapes, je ne vais pas détailler ça mais il y a beaucoup de choses qu'on utilisait une seule fois puis qu'on jetait euh, et, et on refaisait juste la même chose par souci de simplicité alors que cette fois ci bah, sur beaucoup de choses on prenait le temps de euh, de bah, genre juste décoller séparer les différentes choses qu'on utilisait réutiliser ce qui était réutilisable jeter ce qui n'est pas réutilisable pour des soucis de qualité etc euh, et donc c'est un effort qu'on fait c'est juste que au final ça prend le même temps c'est juste que le temps que là on met à réutiliser le ce qu ce qu'on réutilise on le mettait à juste refabriquer ce qu'on faisait avant donc euh, donc c'est ça, c'est juste des manières, des, des petits impacts comme ça que qu'on a et puis qui font que en, si à chaque fois qu'on on fabrique quelque chose, on réutilise même si c'est genre 10%, à la fin, à la fin de l'année, ça va être bah, beaucoup de déchets qui vont être évités. Et puis c'est c'est la somme de, de tout ça qui qui permet de d'avancer. De,
2: ouais, et puis nous dans le dans le travail, c'est bah, déjà il y, y a certaines lois qui, qui commencent à être mises en place, donc ça force les entreprises à à travailler un peu là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui commencent à vouloir euh, ressortir euh, leur, euh, des rapports euh, annuels, dont j'ai le nom, qui m'échappe actuellement, euh, sur euh, leurs émissions de CO2 ou ce genre de choses-là. Et euh, du coup, ça les force à, à faire des efforts. Après, c'est sûr que bah, quand, moi, par exemple, on vient avec un projet où on me dit « bon, ben bah, voilà, en CO2 équivalent, c'est temps, tu ne peux pas dépasser, il euh, faut que tu fasses attention à telle ou telle chose », bah je me suis intéressé, je m'y connais un peu donc c'est plus facile pour moi de, de, de me poser là-dessus mais quand j'arrive et que je vois des gens qui ont euh, même pas très vieux, 40-45 ans et qui n'y connaissent rien du tout bah c'est là qu'on se dit qu'on a un peu de retard et que, euh, que c'est bien qu'on forme euh, les nouvelles générations avec cette logique-là et que ce soit implémenté dans des cours et pas que... Comme on disait, c'est bien, c'est important pour les ingénieurs d'aller chercher en plus, mais pour moi, cette information-là, elle est importante, cruciale, et c'est des choses qu'on qu qu ne devrait pas aller chercher. C'est des choses qui devraient être données, parce qu'on vit dans un monde qui, qui évolue beaucoup et qui ne va pas très bien actuellement. Donc, oui. si on pouvait faire en sorte que ça aille un peu mieux.
3: Exactement, euh... mais dans tous les cas, cette, cette formation sur euh, la sensibilisation à l'écologie, etc., pour moi, c'est quelque chose qui... Sort, ça doit être implémenté évidemment dans, dans une formation d'ingénierie mais c'est quelque chose qui, qui qui sort beaucoup beaucoup plus de cette formation c'est euh, c'est euh, le fait d'être sensibilisé à l'écologie ailleurs que ta formation d'ingénieur ça va forcément te sensibiliser à, à être plus écologique dans ta profession d'ingénieur mettons euh, et puis et, et, et inversement si tu es plus euh, si tu, on va dire fais plus attention dans ta profession bah, ça, tu vas être plus euh, on va dire euh, attirer, c'est pas le verbe, mais attirer à trier, bah, moins utiliser, moins consommer dans ta vie personnelle. Donc, c'est quelque chose qui, qui, qui dépasse, on va dire, le cadre de, de professionnel. Mais, en même temps, c'est sûr que souvent, l'ingénierie, c'est un secteur qui pollue énormément, parce qu'on fabrique énormément, donc forcément, on pollue énormément. Après, c'est pour la pour une grande majorité des choses, des choses qui sont essentielles, mais améliorables. Mm. Donc, euh, ça restera toujours un domaine qui polluera énormément, un des domaines qui polluera le plus dans, au monde, mais qui peut être amélioré, et c'est justement pour ça que c'est dans ce domaine qu'on doit faire énormément de progrès.
0: Ben, merci beaucoup, vous deux, pour euh, les questions, c'était pertinent de revenir sur le sujet de l'environnement, etc. Euh, avant de conclure, on va écouter une dernière musique, donc c'est "Chanson pour toi, de Vincent Paul. sur CISM, en train d'écouter parallèle, et on part pour la dernière partie de l'émission euh, donc euh, c'est déjà la fin les... je vais poser la question aux invités est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux étudiants, aux professionnels un petit mot de fin
2: Un petit mot, euh, moi ce serait plus pour les étudiants les professionnels, euh, ils n'ont ils ils ont pas besoin de moi, euh, il avoir <rire> des conseils <rire> les études d'ingénierie c'est pas les études les plus faciles, euh, c'est intense et tout ça demande beaucoup de temps donc euh, profitez en tant que vous êtes à l'école et amusez-vous bien
3: à l'université, plus globalement, en plus, il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à tous les étudiants sur à peu près tous les domaines d'intérêt qui existent. Et donc, c'est vraiment d'aller chercher, s'impliquer, pas hésiter à aller poser des questions, euh, euh, parce que c'est vraiment ça qui permet de rencontrer du monde.
1: Mais on tenait à vous remercier de, de s'être déplacé et pour ce bel échange qui était vraiment intéressant et je l'espère pertinent pour les personnes qui nous écoutent.
0: Alors je vais encore une fois remercier Léa pour être venue nous aider en régie. Je vais aussi remercier Titouan pour le soutien émotionnel aujourd'hui parce qu'il était avec Léa en régie également. Je vous invite à nous suivre aussi sur Instagram euh, avec le compte parallèle-89.3 et aussi sur LinkedIn bien évidemment où on vous annoncera le sujet de la prochaine émission. Euh, donc on se retrouve vendredi prochain, 13h sur CISM. Bonne journée Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur csm893.ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans Québec au pluriel.
3: Allô, c'est Rabat Rabat, vous écoutez CISM.
4: La salle annexe 3 en plein cœur de l'aval vous invite à danser au son de quatre spectacles. Du 7 au 10 février, chaque soir, la scène vibrera aux notes Daily Rose, Lumière, Violette Pi et Command de bord. Dans une ambiance boîte noire, l'admission générale vous fera vivre une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site co-motion.ca pour vous procurer des billets dès maintenant.
1: Salut, ici Mathilde de Oui Merci. Vous écoutez CISM. On est... Comment bord? Salut, c'est Sarah May.
3: Salut, c'est Gabouchard.
1: Salut, c'est les Sœurs qui vous parlent. Allô, ici Safia Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
3: J'écoute Les Charlottes le matin en hein, serrant un petit café comique. Je vais
5: juste vous dire que j'écoute Les Charlottes parce que Les Charlottes, c'est la vie. Pendant
0: que je bois mon café, j'écoute Les Charlotte à CISM. Les Charlottes, ça fait dix ans que tout le monde écoute ça.
1: Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
2: Ben, chez nous, genre, venez, ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait euh, faites ce que vous voulez en
3: attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le Sphinx en direct de Où est-ce qu'il ah, tu du de Montréal? Un... Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue, à... on prend toujours un micro. Oh, wow.
5: Tu aimais ça la tempête de neige puis l'énergie
4: rock, là? À matin, il oh, me okay. semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la
3: rumba du samedi, tous oh, les mercredis de 14h. C'est correct, gars? Yo, yo, yo,
5: Montréal.
3: L'année, c'est pas? Quand toujours un métro pour la vie, deux heures de marde. <rire> Vous écoutez CISM 893FM.